0: Maison du podcast présente Quelle histoire Entre dans la légende Ulysse, Athéna, Thor, Anubis, le roi Arthur et bien d'autres. Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus? Beowulf Beowulf est le héros d'un conte dont l'unique manuscrit, trouvé dans les années 1620, a été endommagé par un incendie. Ce n'est qu'en 1815 qu'il est publié, presque deux siècles après sa découverte. On peut dire qu'il revient de loin. D'après le récit, le prince Beowulf serait le neveu d'Igelac, roi d'un peuple du Nord. Il est décrit comme un valeureux guerrier, décidé à défendre son royaume. Beowulf aurait pu mener une vie oisive. Pourtant, il n'a pas hésité à porter secours aux habitants des contrées voisines. Et tu vas voir que ses aventures sont extraordinaires. Non loin du royaume d'Igelac, de l'autre côté de la mer vit Rodgar, le roi des d'Ingas. Je vais faire construire un immense palais pouvant accueillir des milliers de convives », décide-t-il un jour. Quelque temps plus tard, après un travail titanesque, le palais sort finalement de terre et il est vraiment magnifique. Rodgar y donne de grandes fêtes qui rendent son peuple très heureux. Personne ne sait encore que tapis dans l'ombre, une créature malfaisante nommée Grendel s'est réveillée. Ne supportant pas ce bonheur, elle va bientôt tout gâcher. Cherchant à se venger de ces festivités auxquelles il ne peut pas participer, Grendel se rend une nuit dans le palais et attaque les gardes pendant qu'ils sont endormis. Il en enlève trente et les ramène dans sa tanière où il les dévore. Puis, Toutes les nuits, la bête quitte son repère pour accomplir sa funeste besogne, capturant et tuant de nombreux habitants. Les crimes du monstre arrivent aux oreilles du roi Igelac et de son neveu Beowulf. Le guerrier se résout à apporter son aide au style d'un gas en allant combattre la créature. Beowulf fait équiper un bateau et sélectionne 15 hommes parmi ses meilleurs guerriers pour l'accompagner dans sa quête. La traversée est terminée, les soldats se dirigent jusqu'au palais de Rodgar. Les habitants les reçoivent avec joie, pleins d'espoir à l'idée d'être débarrassés de Grendel. Le roi les prévient. « Faites très attention, car le monstre est immunisé contre les armes des humains. » Mais Beowulf, qui veut démontrer sa bravoure, n'est pas découragé. « Qu'à cela ne tienne, je le vaincrai à main nue s'il le faut, » promet le héros. Afin de piéger Grendel, Beowulf choisit de passer la nuit dans la grande salle qui accueille les fêtes données par le roi. Lorsque le guerrier chargé du premier tour de garde voit arriver le monstre, il tente de le combattre et il est aussitôt dévoré. Notre héros et ses hommes, réveillés par le bruit, attaquent eux aussi la créature, mais leurs épées ne parviennent pas à la blesser. Alors, Beowulf attrape son bras pour l'empêcher de s'échapper et parvient à le lui arracher. Hurlant de douleur, Grendel s'enfuit vers sa tanière où il meurt de ses blessures quelques heures plus tard. Au palais, c'est un grand soulagement. Le roi organise un splendide banquet pour célébrer la mort de Grendel. Débarrassés de la menace, les habitants mangent, chantent et dansent toute la nuit. Le bras du monstre est accroché au mur de la salle des fêtes tel un trophée. Beowulf est couvert de cadeaux. « En remerciement, reçoit cette bannière d'or, un casque, une côte de maille ainsi que ses huit chevaux », annonce Rodgar. Mais au petit matin, la peur revient car le meilleur guerrier du roi est retrouvé mort. Un nouveau danger pèse sur les cils d'un gaz. Beowulf est brusquement réveillé par les habitants qui lui apprennent que la mère de Grendel est venue dans la nuit pour venger la mort de son fils. « Elle est encore plus terrifiante que ne l'était Grendel », lui confie l'un des hommes qui l'a aperçu. Avec quelques guerriers, notre héros part à la recherche du monstre, bien décidé à en finir avec lui. La troupe arrive jusqu'au marais où vit la créature, plonge dans l'eau et découvre son repère. Une grotte de cristal jonchée de squelettes. Lorsque la mère de Grendel voit Beowulf, elle fonce sur lui à toute vitesse. Beowulf se rend vite compte que son épée ne parvient pas à blesser la mère de Grendel, car comme son fils, elle est immunisée contre les armes des humains. De rage, il jette l'objet au sol. En fouillant les alentours, il aperçoit une épée faite d'un métal qu'il n'a jamais vu. Cette arme magique, forgée par les géants, ne peut normalement pas être soulevée par un homme. Mais la force incroyable de Beowulf lui permet pourtant de la saisir. Avec elle, il réussit enfin à tuer la mère de Grendel. Pour prouver sa victoire, il ramène la tête de la créature au roi Rodgar. Cette fois, Beowulf a définitivement débarrassé le royaume de Rodgar de ses prédateurs. Le peuple des Cildingas peut désormais vivre tranquille et continuer à festoyer. Le roi est très reconnaissant envers le jeune homme. Il le récompense en le couvrant encore une fois de richesses. Beowulf a perdu l'un de ses guerriers, mais grâce à ses exploits, il acquiert une immense renommée. Et tu imagines bien que, de retour chez lui, il va être accueilli comme un vrai héros. Il se prépare donc à prendre la mer pour retourner dans son royaume. Beowulf, tout auréolé de sa gloire, traverse la mer pour rentrer chez lui. Une fois arrivé, il raconte ses aventures à son oncle et lui donne les cadeaux offerts par Rodgar. En retour, Igelac, Fier de son neveu, lui offre une nouvelle épée et un château dans lequel notre héros s'installe. Quelque temps plus tard, lorsque le roi meurt, Beowulf lui succède sur le trône. C'est un roi juste et bienveillant, qui prend grand soin de son peuple. Le royaume connaît une longue période de paix et de prospérité, mais tu te doutes que ça ne va pas durer. Un jour... Un esclave vole une coupe d'or dans le repère d'un dragon afin d'acheter sa liberté. Lorsque le monstre s'en aperçoit, il entre dans une colère noire et part à la recherche du voleur. Hors de lui, il brûle tout ce qui croise sur son chemin, les hommes et les maisons, y compris le palais de Beowulf. Le terrifiant dragon fait régner la peur partout où il passe. Des années après ses premiers exploits, notre héros n'a pas le choix. Je dois reprendre les armes pour combattre cette créature maléfique », annonce-t-il. Et cette fois, c'est son propre royaume qu'il va défendre. Bien que Beowulf soit désormais un vieil homme, il est encore plein de courage. Il décide de repartir au combat et de tuer le dragon lui-même. Après avoir choisi douze hommes de confiance pour l'accompagner, il quitte son palais et se dirige à la rencontre du monstre. Arrivé face à lui, le roi parvient rapidement à le blesser. La bête, enragée, contre-attaque en crachant des flammes et met notre héros et ses compagnons en grande difficulté. Terrifiés, les guerriers s'enfuient tous en courant sauf le jeune Wiglaf, qui reste aux côtés de son roi. C'est le tout premier combat de Wiglaf et il compte bien être à la hauteur. Pendant la bataille, la lame de Beowulf se brise. Sans hésiter, il attaque le dragon à main nue, mais la bête le blesse gravement en le mordant au cou. Son compagnon prend son courage à deux mains et frappe le monstre à la gorge, alors que celui-ci s'apprête à lancer des flammes pour achever le roi. Le choc est si grand que Wiglaf en perd l'usage de son bras. Son geste a cependant donné du temps à Beowulf, qui se relève et transperce le dragon de son épée, puis s'écroule. Avant de mourir, le roi demande à Wiglaf de lui montrer le trésor du dragon. Le jeune guerrier entre dans le repère du monstre et y découvre une multitude d'objets précieux qu'il rapporte à Beowulf. Celui-ci fait promettre au jeune homme de transmettre ses adieux à son peuple et de distribuer les richesses équitablement. « Je te le promets, ô mon roi !» déclare Wiglaf. Il retourne ensuite au château. À la fois triste et reconnaissant, les habitants du royaume construisent un gigantesque bûcher et y déposent le corps de leur souverain bien-aimé. Comme pour la plupart des héros de la mythologie, les exploits de Beowulf ont été racontés un nombre incalculable de fois. Avant de devenir le célèbre texte que l'on a retrouvé, son histoire était racontée de vive voix. C'est en partie pour cette raison qu'il existe tant de versions différentes, car chaque conteur changeait un peu le récit. Aujourd'hui, le poème est considéré comme l'une des plus importantes œuvres du Moyen-Âge. Plus récemment, La Légende de Beowulf a été adaptée au cinéma par un réalisateur américain. As-tu déjà vu ce film On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire